0: Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Abramos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, y el capítulo 16, versos 6 al 13. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido Y Jehová respondió a Samuel, no, no mires a su parecer, ve a lo grande de su estatura, porque yo lo hecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Samuel. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, ¿Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. No es fácil ser pastor, porque las medidas de Dios son ineludibles, y no importaría tanto que fueran ineludibles, cuanto que son penetrantes, y uno no las puede engañar. Tres ejemplos. El Señor nos pide que llevemos a Él cautivo todo pensamiento, todo, y solamente podemos tomar estos instantes para que el Señor tome nuestro pensamiento y lo ponga delante de él. Y entonces diríamos, qué duro, tener que enfrentar nuestro pensamiento a nuestro Dios. El segundo sería, que la Escritura nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando el Señor penetra, a lo íntimo de nuestro corazón y en estos momentos podríamos abrir nosotros la situación en que nos encontramos podríamos decir que en nuestros corazones hay el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús por eso le digo que no es fácil es duro. ser pastor cuando uno tiene que estar Atento a lo que piensa, atento a lo que siente y atento a lo que decide. Porque todo lo que hago, de palabra o de hecho, he debo hacerlo como al Señor y no a los hombres. En el caso que ahora nos ocupa nuestro amado Samuel, tuvo que enfrentarse a la medida de Dios cuando le dijo el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón en esta mañana el inicio de nuestra consideración para la palabra del Señor es un compartir íntimo que quiero hacerles a ustedes, de una conversación del hogar. La doctora Swenson, que nos acompañó el domingo pasado en nuestro culto, estaba platicando unas experiencias que traía del Brasil, de iglesias que estaban buscando pastor, porque ya el pastor anterior había pasado a la presencia del Señor. Y como la iglesia de Brasil ha crecido tanto y esta es una iglesia muy importante, comenzaron todos a decir y a opinar qué tipo de pastor querían para su iglesia. Y cuando uno no ha tenido esa experiencia puede pensar, bueno, pues no hay mayor problema, conocemos a tantos. Pero es interesante ver todo lo que la gente opina cuando está buscando un pastor. Uno lo quiere en huevo, otro lo quieren prieto, otro lo quieren joven, otro lo quiere viejo, otro lo, lo, lo quiere que sepa cantar, otro no le importa que cante, pero que predique, otro es fin, tanta, tanta. Gracias a Dios ustedes no me cogieron a mí, sino que Dios los puso conmigo. Pero es una dicha el compartir también este tipo de ministerio. Claro que ustedes me han dado su, su espalda y su cariño. Lo que quería yo destacar es lo que un viejito se levantó a decir en medio de la congregación, porque habían hablado todos los importantes. El viejito dice: Yo lo que quiero de mi pastor es que cuando ore toque el cielo. Nada. Y se sentó. Y me ha dejado pensando la expresión de este anciano que a mí me ha pasado a través de una conversación familiar. Yo lo que quiero de mi pastor es que cuando ore toque el cielo, especialmente al tener que meditar en la Palabra de Dios, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quien quiera ser siervo del Señor debe tener la capacidad de contestar con entrega plena desde lo íntimo de su corazón. Sin reservas desde lo íntimo de su corazón esa demanda divina. Hijo mío, dame tu corazón. Porque no se puede servir a Dios sin recordar que es del corazón que emana la vida. Y aunque también es cierto que no podemos ocultar nuestro pensamiento, ni nuestros sentimientos, ni nuestras decisiones, es menester recordar que el Señor demanda el corazón. Y por eso aconseja que sobre cosa, toda cosa guardada hay que guardar el corazón. ¿O acaso no fue porque Cristo guardaba su corazón que los apóstoles pudieron decir, Señor, ¿a quién miremos? Si la fuente de vida que emana de ti no la podemos encontrar en ninguna otra parte. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Dios mira el corazón de sus siervos, hemos de darnos cuenta de que hay que ser capaces de aceptar su voluntad lo que Dios miró para elegir a David como su siervo. Fue manifiesto cuando ya siendo rey, compartió con el profeta Natán su inquietud de habitar en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. ¿Cómo es posible? Pensó David. Yo me imagino que veía las puertas de su casa, los artesonados de su casa, y se daba cuenta de que era una casa olorosa, porque el cedro duele, agradable. Y la conciencia de que el Señor con sus leyes habitaba entre cortinas, lo ponía inquieto. ¿Cómo es posible que yo habite en esta casa y el Señor detrás de cortinas? Y Natán, el profeta, reconoció que el rey estaba incómodo, que estaba inquieto y conocía que su corazón era sano y por eso le dice, bueno, pues si Dios te lo ha puesto en el corazón, ándale David, construye una casa al Señor y se junta la inquietud de David por construirle casa y la confiabilidad que él tenía aquel profeta, como para decirle, ¿construye casa? Si Dios te le puso en el corazón, adelante. Pero es interesante que Dios tiene otros planes. Y David habría de cumplir otros planes. Y así como no había querido que los jueces que lo habían antecedido, que Israel le edificase en casa de cedro, tampoco quería Dios que le fuera edificada una casa de cedro ahora. Su voluntad era que cumpliera el ministerio específico de ser pastor de su pueblo y se lo recuerda. Mira, cuando yo te llamé, te llamé de detrás de la manada, pero para que vinieras a pastorear a mi pueblo, no para que me vinieras a acercar. Y así le manda el profeta a recordárselo. Y yo me imagino la equivocada que se dio, perdónen la expresión equivocada, la equivocación a la que se enfrentó mi amado Natán. ¿Cómo no pudo discernir la voluntad de Dios para, otro, para David y recibe de parte de Dios el mensaje para que lo diera y lo tiene que dar y así lo hace. y a la letra tiene que decirle yo te tomé del redín de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y te he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te agregué grande nombre como el nombre de los grandes en la tierra te hago saber además que Jehová te edificará casa y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente a mí me llaman la atención dos cosas la primera que David mi tardo, mi perezoso le dice Señor pues bendice a mi hijo y afírmalo. corazón de padre sin embargo, la otra cosa que me llama la atención y que por el momento es lo que nos interesa, es que David escuchó a Natán, el profeta, en aquella palabra que le daba de parte de Dios, y no solamente lo escuchó, sino aceptó en su corazón la voluntad que el Señor le había revelado. Indudablemente, la consideración de David y el anhelo de su corazón eran buenos. cuando él dice ¿cómo voy a habitar yo aquí en casa de Cedro? y las tablas de mi señor entre cortinas en una inquietud sana y buena sin embargo vean ustedes no basta que nuestros pensamientos y planes sean buenos para que coincidan con los planes de Dios hay que estar atentos para cumplir su voluntad a cabalidad. Pablo tuvo esta misma experiencia, cuando le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia, y más adelante intentó ir a Vitimia, y el mismo Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Acaso era malo lo que tenía Pablo? ¿Acaso no era lo que Dios le había pedido que predicar el Evangelio? Sin embargo, cuando él estaba en Troas, Dios le da una visión de un varón macedonio que le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida, comenta la Escritura, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y es que Dios tiene sus planes y el corazón nuestro ha de estar acorde a ellos. Claro que el anhelo de Pablo y su compañero de anunciar el Evangelio en Asia era excelente. Y su intento de ir a vitimia lo abre, pero Dios tenía sus propios designios y abrían y hubieron de aceptar su voluntad. ¿Quién puede ser siervo fiel? Tiene esta capacidad de aceptación. Cuando aún lo que es bueno es sobrepujado por Dios? Aún lo que es bueno para con él es sobrepujado por sus vecinos. David no quería construir casa para él, sino para mí. Pablo no quería aumentar su fama sin anunciar el evangelio. ¡Pero bueno! Pero los planes de Dios serán otros. Y no se puede ser fiel... En tanto que siervo de Dios... Sin esta capacidad de aceptación. Por eso le decía... el pastor es duro. Porque no basta que yo lo piense Ni que lo sienta ni que lo quiera. ¡No basta que sea bueno! Tiene que estar de acuerdo a los designios de Dios. Ven ustedes dónde aquí se sobrepuja lo moral y lo ético. Pero también hay que tener otra capacidad, la capacidad de reconocer la indignidad. No me digan que eso es fácil, es duro. Y esa capacidad hay que tener. Y el paralelo del ministerio pastoral entre David y Pablo para aceptar la voluntad de Dios por encima de los buenos deseos de su corazón es enriquecido por esta capacidad que tuvieron ambos, David y Pablo, de reconocerse indignos para ser tenidos por Dios como instrumentos de su gracia. Y es tremendo error cuando un siervo de Dios se enorgullece teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener. En el caso de David, se narra que se presentó delante del Señor diciéndole: ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Reconoce su indignidad. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me tengas en este lugar? ¿No es cierto que esto podríamos decir de nosotros? ¿Quién de nosotros merece estar sentado en este lugar? ¿Quién de nosotros merece estar siendo tenido por idóneo para lavarnos en este lugar, para servirle en este lugar? David no reconoce. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi casa? para que haya traído a este lugar. Ni él se sentía excelente ni su casa de siervo digna como para ser portador de la grandeza de la gloria de su Señor. Sin embargo, reconoce que no hay Dios semejante a él, lleno de misericordia, ni pueblo como el suyo necesitado de su gracia, ni redención tan maravillosa como que le había hecho y manifestado echando a los enemigos de delante de su amante para recibir sus promesas y así es que implora la palabra que le había dado en cuanto a él y a su casa que fuera firme para siempre e hiciera como le había dicho no por él sino para engrandecer su nombre no por su casa sino para tener el privilegio de permanecer firme delante de su señor y como David Pablo Pablo reconoce que Cristo había venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. Pablo, San Pablo, el apóstol de los gentiles, el que en sus oraciones había visto visiones que a nadie más había sido dado ver, el que podía negar con tanta fuerza a su apostolado es el mero, es el que reconoce que el primero que era de los pecadores. Qué interesante cuando uno tiene esa capacidad, como siervo del Señor, de reconocer su propia indignidad. Y recuerdan cuando declara a los Efesios, de ninguna cosa hago caso. Mi estima preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No les parece que es una oración que podemos hacer también nosotros? ¿No le pedimos nosotros a Dios que nos permite acabar nuestra carrera con gozo, no amargados? ¡Con gozo de triunfo! ¡No abatidos! ¡Esto le he pedido, mi Dios! que acabe mi carrera para que cuando comparezca él pueda decirme ven buen siervo fiel hasta la muerte sobre todo fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor que acabe mi carrera con gozo para abrazar el gozo de mi mismo Dios ¿Quién dijo que para nosotros es todo el retirarnos arrastrando la toalla. De ninguna cosa no caso, dice el apóstol, ni estimo preciosa mi vida, ni mi prestigio, ni mi seguridad para mí mismo. Lo que yo quiero es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, primero. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios, dice el apóstol, soy lo que soy. O no recuerdan que lo digo. ¿Quién puede ser siervo fiel sin reconocer que no tiene méritos propios? Que no tiene méritos propios. Pero ofrenda su vida para que se glorifique en ella la gracia de Dios. Por algo que yo le di gracias al Señor en esta semana pasada, hace dos semanas. Fue cuando entre los himnos que quería poner el coro de varones era, no tengo mérito. Porque probablemente nunca ha estado el coro jubileo con nosotros que yo no le diga, me van a cantar, no tengo mérito. Se sale fuera del programa, que se salga. Esta es la historia. Tú en la gloria. Cristo por gracia me salvó y eso hay que recordarlo no tengo herido. no se puede ser siervos como hombres como familias como ministerios de iglesia sin reconocer nuestra propia indignidad para que Dios sea quien tenga la gloria porque esta es la historia suya es la gloria Cristo por gracia me tiene entre los suyos. ¿Cómo toma sentido esta palabra? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él mira lo que yo tengo en mi pensar, en mi sentir, en lo más íntimo de mí mismo con cuánta razón cuando David se presentaba al Señor para oír en secreto a Dios como decía ahí pidiéndole que inclinara su atención a él le dice tú examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad tú a mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad, porque estoy en lucha, Dios mío. Y en mi corazón he guardado tus duchos, en mi corazón, para no tocar contra ti. Porque los hombres ven el exterior, pero tú miras el corazón. Es aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto es que me haces comprender sabiduría. ¿Qué rayos X ni qué rayos X? ¿Qué tomografías di qué tomografías? Los hombres miran lo que se ve por fuera. El ve, mira, escudriña las profundidades del corazón. El pastor es duro. No es fácil. Porque a quien tengo que responder de lo que estoy pensando y aún no he dicho, es a él. De lo que siento y aún no he expresado, es a él. De lo que ha habido en mi corazón detrás de cada acción, es a él. Pueblo suyo. sufraga. Dios mira el corazón de sus siervos, capaces de aceptar su voluntad, capaces de reconocer su indignidad, pero capaces de escuchar el secreto de sus decir La razón que tuvo David para aceptar la voluntad de Dios fue otro edificar el templo que él hubiera querido hacer. Fue pues, saberse siervo que debía obedecer los planes de su Señor. Así le dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo. Por eso, ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues Jehová, Tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Le llama bien el que no lo dejara hacer la casa. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque mira las proyecciones de su reino. Porque tú, Jehová, le has bendecido y será bendito para siempre. David de derrama su corazón en esta oración. Porque, aunque personalmente no construyera la casa a su Señor, sentía que lo haría a través de su descendencia. Ustedes saben la carga que yo he traído por las dos mil iglesias bautistas de sostenimiento propio para el año 2000. Y aunque les he dicho que tengo la enorme carga de que a lo mejor el Señor me da 65 años y eso me deja solamente 14 años, se los he dicho claramente, no tengo compulsión de muerte, ni sueñen con eso. Amo la vida, porque aquí ya le puedo servir a mi Señor. Pero, qué quiero hacerlo yo? ¿Por qué no lo doy ese privilegio a mis hijos? ¿Por qué no lo doy ese privilegio a los que habrán de creer ahora y pudieran venir con mayor fervor que, que el Señor me ha dado a mí en el corazón? ¿Por qué no aceptar que el Señor con su gracia tocará nuevos corazones y pondrá nueva visión y el reino seguirá adelante? Porque qué yo? Cuando David no Qué lección para todos los que seguimos estos pasos le dice gracias Señor por el bien que me has revelado que yo no haré esa casa que me has propuesto a gracias Señor porque tú harás que otros construyan esta casa confírmales, y afírmales. y ahora como cuando Jesús oró por los suyos, y no solamente por ellos, sino por los que habrían de creer en él, por la palabra de él. Es por eso que aquí usted es verbo derramar, porque David derrama su corazón en esta oración, porque aunque personalmente no construyera la casa de su señor, sentía que lo haría a través de su descendencia. A mí me recuerda a mi Jesús orando por los suyos. A mí me recuerda a Pablo cuando se ocupa porque los discípulos a quienes estaba capacitando fueran celosos en la sana doctrina que habían de comunicar a través del ejercicio de su don. Yo no puedo poner la carga de nada sobre el corazón de ustedes, pero sé que tengo una lucha satánica. Y le estoy pidiendo a Dios que él salga victorioso Y él lo va a hacer porque siempre él tiene la victoria. Tenemos que ocuparnos de las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones no son jóvenes y adolescentes y niños. Las nuevas generaciones son las nuevas criaturas de Jesucristo. A quienes él esté encomendando el santo ministerio de su evangelio a pesar de la indignidad, tenemos que ocuparnos de eso. Por eso me empeño en estos programas de discipulado que son una disciplina tremenda de oración y lectura bíblica, en donde hay un trabajo de uno a uno y de grupo. ¿Por qué? porque tenemos que darnos cuenta que no somos más que piedritas o piedras medianas o piedras grandes pero en un edificio que el Señor está construyendo David derramó su corazón agradeciendo a Dios que le ha hecho conocer su voluntad Jesús derramó su corazón glorificando al Padre así comienza estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo, hijo y cuando Pablo está viendo el final de su día dice no estivo mi vida por mi mismo lo que quiero es acabar mi carrera con dos ¿Quién nos diera a ejercitar nuestros dones hasta el final? ¡O vos! Porque ¿quién puede ser siervo fiel sin escuchar en secreto esta voz de Dios para cumplir su designo. Por cuánta razón los apóstoles celaron tanto su tiempo para orar como condición previa para proclamar la palabra que les había sido encomendada y la iglesia le respondió nombrando ayudadores idóneos diáconos idóneos, siervos idóneos, llenos del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y al mirar nuestro corazón, nos permita como siervos fieles aceptar su voluntad por encima de nuestros planes, reconocer nuestra indignidad para ser instrumentos de su gracia pero escuchar en secreto sus designios, de tal manera que podamos orar por lo que han de venir después de nosotros. Que hubiese a Dios que fueran nuestros propios hijos, como en el caso de David. Debemos de orar por lo que habrán de venir después de nosotros a llevar a cabo la obra que a nosotros ya no nos he dado a hacer. Dios nos permita decir en lo íntimo del corazón Amén.